0: contacto a pedir. Mi nombre es Carlos González y hoy hablaremos de dirección de proyectos, especialmente proyectos de construcción. Conmigo se encuentra con mi invitado el día de hoy el doctor Manuel Soler. El doctor Soler es el director de la maestría en dirección integrada de proyectos de construcción por la Universidad Politécnica de Madrid, profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, autor de distintos libros tanto de arquitectura como de gestión de proyectos, CEO de Gensar, compañía que gestiona proyectos en distintos países a nivel mundial. Es un placer y un honor para nosotros tenerlo como invitado el día de hoy.
1: Buenas tardes, Carlos. Encantado también. Para mí es un honor.
0: Profesor, eh, para hablar de dirección de proyectos, sería bueno comenzar por definir qué es un proyecto, qué se considera como un proyecto.
1: Pues un proyecto, eh, hay muchas definiciones, pero podemos considerar que es un esfuerzo temporal para conseguir realizar algo, ¿no? En este caso, ¿qué puede ser? Pues puede ser un producto, puede ser eh, un edificio, puede ser una vacuna. De hecho, ahora que, está, que es tan famoso el COVID, pues es un proyecto también. Llegar a un objetivo de tener esa vacuna con las pruebas necesarias para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, proyecto es todo que tiene un inicio y tiene un fin.
0: ¿Y un proyecto cómo lo podríamos dividir? ¿Cuáles son las fases que constituyen un proyecto?
1: Pues depende del, del tipo de proyecto, ¿no? En construcción hay cuatro fases claramente diferenciadas una que es la, la preliminar, lo que llamamos fase de viabilidad, la segunda es la fase donde yo defino y planifico todo lo que voy a organizar, la tercera fase es la de construcción, cuando construyo lo que he planificado, y la cuarta es eh, cuando desactivo lo termino. ¿no? Pero hay en otros campos donde hay una fase intermedia entre la construcción y la desactivación que se llama la, la fase de aplicación. Es decir, en, en informática, en, eh, en los laboratorios donde están, se desarrollan las determinadas vacunas, pues hay una fase de prueba donde se prueban, antes de lanzarlo al mercado, se prueban con una serie de, de, de personas o con una serie de, de, de proyectos, lo que es lo que se ha hecho, se puede luego implementar a gran escala, ¿no? Es un poco también lo que pasa en el sector del automóvil con el famoso prototipo, ¿no? Se hace un prototipo y luego cuando se analiza y se prueba físicamente ese prototipo a escala 1-1, pues se puede lanzar en serie. En construcción es básicamente imposible. Puede pasar a lo mejor en, en lo que llamamos la construcción prefabricada, pero tú no puedes hacer una prueba con un edificio 1-1 y luego decir no me vale y lo tiro, ¿no?
0: Entonces ya eh, con un poquito más claro sobre el concepto de proyecto y lo que, lo que abarca esta definición, como bien usted la, la ha planteado, ¿qué es la dirección integrada de proyecto?
1: Pues la, la Dirección Integra de Proyecto es la gestión, organización, planificación y como dice su propio nombre, la dirección de todos los mecanismos, metodologías y actividades para conseguir ese proceso que va desde el inicio hasta la terminación con una serie de objetivos. ¿no? Entonces la Dirección Integra de Proyecto integra todos esos conceptos y metodologías para conseguir el fin que es el desarrollo de esa actividad
0: determinada. Y un director de proyectos, ¿cuáles serían las habilidades o conocimientos que debería tener para poder llevar un proyecto de manera exitosa y que entendemos un proyecto de manera exitosa cuando cumple los tres criterios básicos que es costo, tiempo y calidad, ¿no?
1: Bueno, lo primero que tiene que tener es, lógicamente, unos conocimientos teóricos, ¿no? Importantes. Tiene que manejar metodologías aplicadas, lógicamente, a la gestión de proyectos, manejar determinados sistemas informáticos que te puedan ir acotando los problemas que, que, que existen durante todo ese proceso y luego es importante las habilidades directivas, ¿no? Eh, negociación, trabajo en equipo, liderazgo, etcétera, no. Entonces, esas son básicamente las actividades eh, fundamentales, ¿no? Luego, lógicamente, hay específicas dentro de cada, de cada una de las fases, ¿no? Pues tendrá que manejar los riesgos, controlar, la, lógicamente, la planificación, la programación, etcétera Y, lógicamente, conocimientos técnicos. También es importante la experiencia. Al final, la experiencia es lo que te va a dar, eh, en base a los resultados obtenidos, en base al aprendizaje, pues el desarrollo de estas determinadas habilidades, ¿no? Y ahora lo que se está notando bastante es un gran crecimiento en toda la aplicación de metodologías ágiles tales como Scrum.
0: Por lo menos ahorita vivimos un tiempo, tiempos difíciles, tiempos de pandemia, donde nos ha tocado a todo el mundo pues eh, tratar de, de, de reinventarnos y tratar de, de poder seguir adelante los proyectos con este, con este virus y esto, esto que nos está. Quejando todo, a todo el mundo, básicamente. Eh, un proyecto realmente para que sea exitoso requiere mucho análisis y planificación. ¿Sería un project manager lo recomendable en los proyectos para garantizar esto?
1: Hombre, no es que sería lo recomendable. Es que si no existe un, un project manager, pues es como la lotería. Te puede tocar, pero lo normal es que no te toque. O sea, es decir, al final necesitas un control, un gestor un organizador que tenga esos conocimientos y los pueda aplicar para conseguir el éxito en los proyectos. ¿no? Y Sobre todo en estas épocas de, de pandemia, donde cada vez eh, es mmm, más complicado esa organización, ¿no? pues es fundamental la labor de un director de proyectos, de un project manager.
0: La profesión de dirección de proyectos, si bien puede ser aplicada en distintas ramas de la, de, de la, de la industria de la construcción, ya vemos eh, desde, sí. la desde la inmobiliaria, pasándose por propiamente constructoras, hay project manager en estudios de diseño y demás. Es, ¿Son todas estas áreas, unas áreas de acción donde un project manager puede encontrar eh, un espacio para, para profesionalizarse y trabajar?
1: Eh, bien, el, dentro de la, de la profesión del, del, del director de proyectos, del project manager, ¿no? como bien has dicho, hay unos determinados campos. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? que las metodologías van a estar encaminadas al desarrollo del negocio. Es decir, pues no es lo mismo un project manager en una constructora, cuyo objetivo es la construcción, que un project manager en una promotora, cuyo objetivo es la promoción, ¿no? Pero lo que es fundamental es que los project managers hablan el mismo lenguaje. Y se van a entender mejor un project manager en una promotora, en la propiedad, con, con un project manager en la constructora, con un project manager en una empresa de gestión de proyectos, o con un project manager en una empresa de diseño. ¿Por qué? Porque cuando van a necesitar determinada información para organizar el proyecto, esa información ya es conocida por todos los agentes, con lo cual es mucho más fácil la transmisión de esa documentación.
0: Entonces, es, es importante eh, por lo menos que las empresas que trabajan en la industria de la construcción consideren un profesional de este tipo dentro de sus dentro de sus espacios, dentro de sus ámbitos laborales, ¿no? Claro.
1: Nosotros, por ejemplo, lo que hemos notado en, el, en nuestro ámbito profesional que trabajamos para entidades financieras es que aquellas entidades financieras que tienen dentro de su plantilla Project Managers son las primeras que están, eh, de alguna manera, eh, obligando pidiendo, más que obligando, a la jefatura que contrate a Project Manager, porque es la, la única manera que tienen de poder controlar el proceso.
0: A mí me parece la verdad que muy, muy atinado estoy y, y como director de proyectos, por lo menos más que nada en el ámbito de construcción, el poder tener un homólogo, con, ya sea en la parte de diseño o ya sea por la parte de la supervisión de un proyecto, ayuda mucho al, al Construction Manager, el que está en obra, a poder realmente visualizar toda, la, las, toda la, la grande panorámica del proyecto, ¿no?
1: Claro, porque están porque al final los interlocutores están buscando la misma, la misma información. Y esa información eh, que tú solicitas a otro project manager, es decir, por ejemplo, oye, necesito el cronograma, pues no tienes que decirle más que el cronograma actualizado. Es decir, o necesito que me des la matriz de riesgos. Es decir, ya lo entiende. Pero si tú le preguntas a alguien que no tiene, eh, no conoce esas metodologías, que tiene una matriz de riesgos, pues no va a saber ni por dónde empezar. Con lo cual, al final, eso va a perjudicar el buen proceso, el, el proyecto, y va a perjudicar los objetivos. Está
0: clarísimo. Ahí hablando un poco sobre las herramientas que usted acaba de, de mencionar. Mencionó cronograma, sí. mencionó matriz de riesgo. Estas herramientas son Parte de, como quien dice, de esa caja de herramientas como tal de un project manager. ¿Qué otro tipo de herramientas por lo menos utiliza un project manager en una gestión de proyecto de construcción?
1: Pues hombre, una de las herramientas fundamentales es la que llamamos estructura de desagregación de proyecto, lo que conocemos como EDP, que lo que hace es que divide el proyecto en, en partes más sencillas y más fácilmente controlables para poder relacionarlas tanto con los costes como con los plazos y con las... La, los responsables de esas actividades ¿no? entonces eso, esa es una de las quizá herramientas fundamentales además de lógicamente lo que hemos dicho de la planificación, la programación el control de costes las, eh, la, la matriz de riesgo las matrices de responsabilidades tanto la matriz MAR como otras matrices que como las RACIES que existen y luego hay lógicamente otras eh, técnicas y herramientas que que amplían los proyectos de manera y que, y que eh, no son tan generales como las que hemos hablado
0: Quiero hablar un punto de lo que es ustedes, como bien lo decíamos, el director de la maestría en dirección integral de proyectos de construcción por parte de la sí. Universidad Politécnica de Madrid. Cuéntenos un poquito más sobre esta maestría, de qué forma se imparte ¿Y en cuántos países? Porque entiendo que está en varios países en estos momentos.
1: Bueno, pues esta es una maestría que nació hace más de 20 años por la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyectos que se dio cuenta de que las empresas de, relacionadas con la gestión de proyectos en construcción pues no tenían técnicos formados en esa especialidad. Acudió a nuestra universidad, la Universidad Politécnica, y conjuntamente desarrollamos un, un máster para poder formar esa mano de obra o esos técnicos que eran necesarios para la organización y la gestión de los, de los proyectos. El máster ha ido evolucionando con, con el tiempo. Empezamos lógicamente en Madrid, lo hicimos en varias ciudades además de Madrid en España, como en Alicante, en Málaga, etcétera Y luego saltamos a Latinoamérica a través de Argentina, a través de Buenos Aires con la Universidad Austral. Más adelante fuimos a, a Panamá, donde lo estamos también haciendo actualmente, y ahora estamos con un convenio con una universidad de México para poder implementarlo en, en México. ¿no? Entonces ya llevamos como 20 años de experiencia en España, pues 10 o 12 años en Argentina, 7 en Panamá, y empezaremos el año que viene en México. Hubiéramos empezado este año, pero por el covid y por el tema presencial, porque este es un máster presencial, que es lo fundamental del máster, pues no lo hemos podido hacer. Pero nuestro objetivo es, es estar en México y ya con eso, más o menos, tenemos eh, testado el mercado de Latinoamérica, ¿no? En el sur, en Argentina, en el centro, en Panamá, y en el norte, siempre de habla hispana, México.
0: La metodología del máster es a través de, básicamente, casos prácticos y poner al estudiante a trabajar y a, y a desarrollar procesos y procedimientos directamente de Project Management. Eh, ¿Nos puede hablar un poquito sobre esa metodología? Sí, directamente nosotros lo que hacemos es
1: primero hay unos conocimientos eh, teóricos, luego se desarrollan métodos del caso por parte del profesorado, que todo el mundo tiene bastante experiencia dentro del sector de la construcción, y desarrollamos eh, los casos prácticos. Los casos prácticos consisten en. en plasmar delante del alumno un caso real y analizar cómo lo pueden solucionar trabajando en equipo. ¿no? En el momento que ellos han desarrollado ese caso práctico pues hacemos un procedimiento, es decir, cómo explicar a los demás que me voy a enfrentar a, por ejemplo, a un tema de viabilidad y cómo puedo hacer un procedimiento para no tener que repetir cada vez que me, que me enfrento a la viabilidad, pues toda ese, esa organización. Entonces tener procedimientos basados en los procesos de la gestión de proyectos aplicables a la construcción y siempre lo hacemos en, en equipo, excepto el trabajo fin de máster que
0: es individual. Queda muy claro sobre el máster que usted maneja y usted no solamente ha estado en el ámbito educativo, como es profesor, como bien lo mencionamos, profesor de la misma eh, Escuela Técnica de Superior de Arquitectura, y director y profesor también del máster, usted también tiene una vasta experiencia a nivel profesional, a nivel de proyectos. Quiero que me cuente un poquito para la audiencia cuál ha sido esa experiencia, cuántos años ha tenido usted trabajando en la, en la industria de la construcción, y en cuántos países, porque entiendo que... Se ha movido durante varios sí. continentes.
1: Sí, bueno, pues yo llevo más de 30 años trabajando dentro del campo eh, profesional. Pues he trabajado en, en prácticamente al principio en estudios de arquitectura de anglosajones, en Londres concretamente. Luego estuve trabajando en una empresa constructora española en, durante cuatro o cinco años y luego ya salté a, a, a unas empresas de, de gestión de proyectos internacionales, ¿no? Eso me llevó a, a trabajar en, pues, en muchis, muchísimos sitios. Por ejemplo, en Egipto trabajé para esa empresa, una empresa inglesa eh, que tenía un contrato con Cemex. Hicimos todas las oficinas de Cemex, tanto en, en el Cairo como en, en Asyut. Luego trabajé en Rusia y en Ucrania, con una, haciendo unos edificios de oficinas tanto en Moscú como en Kiev. Luego estuve trabajando en Suiza, en Inglaterra, con el Banco Santander, lógicamente en España. He trabajado en Italia bastante, pues prácticamente por toda Italia. Y luego, últimamente, estoy trabajando en los Estados Unidos. ¿no? En, concretamente, una de las empresas filiales tiene sede en, en la Florida, en Miami. ¿no? Y de hecho, pues eh, viajo con cierta frecuencia, ahora un poco menos con el tema del COVID, pero tengo que, que viajar porque estamos desarrollando un proyecto... En, en Miami y otro en Bahamas.
0: Con respecto a esa experiencia, bueno, yo conozco al profesor Soler, producto de que fui ma eh, estudiante de la maestría, ¿no? Y me recuerdo mucho del, de un caso que usted presentó sobre el tema del Banco de Santander en Italia. para Era para alguna de las... Te, ah, tenía que ver algún tema con, con el automovilismo, con Fórmula 1, si no me equivoco. Si nos puedes contar un poquito de esa experiencia.
1: Sí, remodelamos hace ya eh, bastantes años. Llevamos la gestión de proyecto de la sede de la banca privada del Banco Santander en Milán. ¿no? Entonces teníamos un reto que era terminarlo antes de, del inicio del Gran Premio de Monza. Era un edificio que, que era la antigua sede de Versace, que es tú que lo rehabilitamos para una entidad financiera, eh, llevando también la gestión de proyectos y conseguimos el reto porque tenía que estar antes del, del inicio del Gran Premio de Monza, que era la primera vez que el Banco Santander patrocinaba la Fórmula 1 a nivel mundial. ¿no? Entonces eso pues, fue un reto bastante grande porque teníamos básicamente un año para llevarlo a cabo. ¿no? Entonces nos organizamos perfectamente a través de, de diferentes eh, técnicas como el fast track, etcétera, Y pudimos conseguir un poco el, el objetivo que teníamos, que tenía el
0: cliente. Eso es lo que a mí me parece interesante de la dirección de proyectos. Al final lo que busca es eliminar un poco esa variabilidad que insiste en esta industria... De, de los proyectos y de esa incertidumbre y el director de proyecto lo que busca es hacer un, que los objetivos del, de, cada, de cada proyecto como tal, se puedan cumplir o sea, es la meta de cada director de proyecto o es la que debería tener, ¿cierto? Sí.
1: Los objetivos del cliente son la, los importantes ¿no? entonces el cliente tiene sus objetivos hay objetivos que son eh, que no son alcanzables y el project manager es el primero que tiene que decirse al cliente antes de empezar ¡ojo! que esto que quieres hacer no se puede hacer. O si se puede hacer, a lo mejor hay que hacer una planificación determinada y el coste es más elevado del que tú piensas, ¿no? Entonces es un poco la clave de esos aspectos primero. Y para eso hay que desarrollar una fase inicial que es la viabilidad. El objetivo siempre, o sea, hay que cumplir los objetivos del cliente como plazo, coste, calidad, medio ambiente o, o los que haya en cada caso, ¿no?
0: El reto que tiene un, un director de proyectos de... Poder lograr la mayor satisfacción del cliente en todos los aspectos que, que él decida, ¿no? Lo que para él le genera valor.
1: Eso es fundamental, sí. Sobre todo desde un punto de vista egoísta para que te vuelva a contratar. Porque si lo haces bien, te contrata, Si lo haces mal, pues ya no te contrata más.
0: Siguiendo, también es autor de libros. Le, eh, usted escribe libros tanto de arquitectura como de gestión de proyectos. ¿No puede hablar sobre esa faceta de usted como escritor?
1: Bueno, el, al final los profesores, pues eh, lógicamente, pues ten, le, estudiamos, trabajamos, leemos mucho y, y, y tenemos mucha documentación ¿no? que, que ofrecemos a los alumnos y compartimos con los alumnos. ¿no? Entonces, ese resultado lo que te, te, te otorga es la opción de poder publicarlo. ¿no? Entonces, um, Recuerdo que en el año 2012, um, después de desarrollar la tesis doctoral, pues me, me puse el objetivo de publicar mi primer libro sobre dirección de proyectos. ¿no? Eh, a partir de esa publicación de ese libro de dirección de proyectos, pues lógicamente he publicado... Pues de la segunda edición de Dirección de Proyectos, he publicado un libro sobre arquitectura, sobre la gestión de la arquitectura, arquitectura management, otro sobre arquitectura legal y valoraciones, eh, uno último que acabo de desarrollar con un antiguo doctorando mío, es sobre la, el, un manual BIM de gestión, ¿no? Es decir, que también es importante y luego he participado en, en libros, con, escribiendo capítulos pues de, con muchas editoriales, muchos autores, eh, bastantes. ¿no? Entonces al final lo que te da la opción de, de escribir es simplemente intentar transmitir tus conocimientos ¿no? y de alguna manera reflejarlos en una publicación que tiene una un ISBN correspondiente.
0: Definitivamente, eh, los libros que ha escrito el profesor, tanto que son de, auto, de su autoría como de los que ha participado, eh, son libros, son literatura de mucha, de mucho valor y que para la gestión de proyecto o para un director de proyecto, considero yo que debe ser clave en su en su libro, en sus pequeñas herramientas o en ese, en esas herramientas que tenga, ¿no? Profesor, eh, para cerrar, la última pregunta que quería hacerle es cómo usted ve la construcción, tanto que está ahorita mismo la industria de la construcción, cómo, cómo la ve y cómo espera que se dé en el, en el tiempo a futuro.
1: Bueno, pues la, yo creo que la industria de la construcción está evolucionando a pasos agigantados, como está evolucionando toda la tecnología que hay en, el, en, en los diferentes sectores. ¿no? Yo creo que la construcción cada vez se va a volver más especializada, cada vez la construcción se va a volver más industrializada todos los nuevos sistemas que existen como Building Information Modeling o Virtual Design Construction, etcétera, Añadido a la, a la inteligencia artificial y a la robótica pues van a ir cambiando un sector que siempre es un sector que está retrasado respecto a otros sectores, tales como el sector del automóvil ¿no? o los sectores de la ingeniería, ¿no? de la ingeniería sobre todo industrial, ¿no? donde los procesos mmm, están mucho más desarrollados y son mucho más efectivos. ¿no? Yo creo que la construcción cada vez se va a volver más industrializada. No podemos seguir construyendo como se construía hace 30 años, es decir, eh, con una mano de obra que es poco especializada y e irá evolucionando directamente hacia una especialización generalizada en todos los aspectos y eso obligará a a, a que aparezcan nuevas profesiones. ¿no? Yo siempre hablo de que apare aparecerán los directores de obra eh, expertos en, en impresión 3D. ¿no? Eh, los drones, todo lo que se está utilizando al final, todo lógicamente va a hacer que la construcción pues se, me se necesite menos, de, menos mano de obra humana pero al final se va a necesitar siempre gente que sepa gestionar, organizar y desarrollar los procesos para, para que sea más efectivo, ¿no? Y más, porque al final la clave también es el plazo y el, y el coste, ¿no?
0: Según estudios, eh, la industria de la construcción está casi en términos industrializados con la agricultura. Casi al nivel de, de, de la industria de la agricultura sí, y todas las otros tipos de industrias han despegado de... De, de este suelo. ¿no? Entonces, si bien eh, la construcción tiene retos, también lo que yo veo son oportunidades de mejora grandísimas que es una industria que puede generar mucho y puede, puede valorar mucho y cada vez que vaya mejorando sus procesos, estandarizando mejor la, las, la, los, diferentes, los diferentes procesos que tenga, pues generará muchísimo valor. Claro, y eso va a obligar a
1: una especialización bastante grande de las personas que estén en la
0: construcción. Con esta pregunta y esta reflexión del profesor me despido. Eh, quiero agradecerle al profesor Soler por su tiempo y espacio y sobre todo porque ha sido uno de los impulsores desde el día uno de la, de la asociación a que se creara esta sociedad en Panamá, a que se creara esta asociación. Y bueno, le cedo ya el espacio final para que se despida con las palabras finales de...
1: Bueno, pues nada, muchísimas gracias a, a Carlos, ¿no? como un antiguo alumno de nuestro máster de Panamá y a la asociación por darnos esta oportunidad de, de ir desarrollando la gestión de proyectos en, en, en Panamá. Que yo veo que al final, pues ese grano de arena que empezamos minúsculo hace siete u ocho años, pues cada vez al tener muchos más... Eh, alumnos, muchas más empresas en, en interesadas que han ido desarrollando el máster, pues yo creo que se, y con, la, y con lógicamente el esfuerzo que están haciendo todos los miembros de, de Apedip, pues se va a convertir en, en, en un núcleo importante dentro de la gestión de proyectos y, y estoy convencido de que Panamá va a liderar la gestión de proyectos, sobre todo en Centroamérica.
0: Es la, es la idea y es el norte de la asociación que tengamos. Eh, bueno, esto ha sido todo por Contacto al Pedir. Mi nombre es Carlos González. Recuerden seguirnos en las plataformas digitales como Spotify, Google Podcast. Y bueno, agradecer nuevamente al profesor por la entrevista y nos vemos hasta el próximo episodio.